0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 16 juin 2023 et voici les 4 actualités dont nous allons parler aujourd'hui. Le AI Act, pour commencer, il a été adopté par le Parlement européen, une grande étape vers la réglementation de l'intelligence artificielle. Restons sur le vieux continent, ensuite, l'Union européenne envisage de pousser la BCE à limiter l'euro numérique puis direction la Chine où ByteDance, propriétaire de TikTok, veut concurrencer la super application WeChat. Et nous terminerons avec Google qui met de l'IA générative dans les achats en ligne. Voilà le programme du jour et nous commençons donc par un point sur le AI Act européen. Ça y est, le mercredi 14 juin 2023, le Parlement européen a adopté le AI Act. Alors c'est quoi au juste c'est un grand règlement qui doit encadrer l'intelligence artificielle au sein de l'Union européenne. Peut-être que ce texte connaîtra le même destin que le règlement sur les données, le RGPD, et qu'il servira d'exemple au monde entier. Mais en attendant, penchons-nous sur ce qu'il contient après deux ans de préparation. Parce que oui, figurez-vous qu'il s'agit de l'un des textes les plus négociés de l'histoire du Parlement européen, rien que ça. Le processus a été très complexe, l'intelligence artificielle étant une technologie encore en pleine évolution, et de nombreux secteurs et industries sont déjà impactés, malgré ce caractère encore émergent de la technologie. Ensuite, l'explosion de ChatGPT et des IA génératives ces derniers mois ont poussé les auteurs du texte à apporter encore quelques modifications. Ainsi, dans le AI Act, vous avez notamment l'instauration de mesures pour empêcher les IA de générer du contenu illégal. Avec ce texte, l'Union Européenne opte pour une approche basée sur le risque. La législation se concentre sur les applications les plus susceptibles de nuire, les fabricants d'IA devront donc procéder à des évaluations de risques avant de les utiliser ou de les déployer, un peu comme pour les médicaments. Cette piste est également explorée aux états unis Le Parlement européen a aussi voté en faveur de l'interdiction de la reconnaissance faciale en direct, à voir si des dérogations pour des raisons de sécurité nationale seront autorisées. Avec cette loi, l'Union européenne veut être pionnière, montrer l'exemple et prendre les devants pour éviter un maximum de dérives. La Chine et les états unis avancent eux aussi sur un encadrement, mais du côté des Américains, la tendance est plutôt à l'autorégulation des entreprises, sans grande surprise. Le mercredi 14 juin, c'était aussi le jour où Emmanuel Macron s'est rendu à VivaTech. Il y a notamment parlé intelligence artificielle. Il a d'abord affirmé qu'il souhaitait continuer de favoriser l'émergence de champions français afin que l'Hexagone et l'Europe rattrapent les états unis et la Chine. Et pour favoriser l'émergence de tels champions, le président français veut investir dans la formation pour habituer les entreprises à son utilisation. A terme, il espère voir les talents français se démultiplier grâce notamment à un financement de 500 millions d'euros pour créer, je cite, 5 à 10 IA clusters et créer 3 pôles d'excellence de niveau mondial. La France va aussi investir 50 millions d'euros pour soutenir le développement de l'IA générative en renforçant par exemple le supercalculateur Jean Zay et développé pour 2025 le supercalculateur Exascale. 40 millions d'euros seront aussi investis dans la création d'une base de données en langue française. Le président veut enfin sensibiliser les français avec notamment un grand débat public et se servir de l'IA dans les administrations pour plus d'efficacité. Et sur la réglementation de l'IA alors Il estime le rythme européen trop lent et a appelé à une régulation mondiale. Au niveau européen, le chemin est encore long, toutes les parties devront se mettre d'accord via le trilogue. La Commission européenne va dévoiler ses plans pour un euro numérique. Des plans qui, selon Bloomberg, obligeraient la Banque centrale européenne, ou BCE, à fixer des limites à son utilisation. L'un des rôles de la BCE, c'est de décider des moyens de garantir la stabilité financière, et ça vaudra donc aussi pour l'euro numérique, selon le projet de proposition de la Commission européenne. Pour être bien clair, la commission veut s'assurer que les moyens, les instruments mis en œuvre par la BCE assureront la stabilité financière mais n'empêcheront pas la mise en place de l'euro numérique. Le projet sera examiné jeudi prochain par les ministres des finances de la zone euro au Luxembourg. Les différents gouvernements du bloc ont été étroitement impliqués dans l'évaluation de la pertinence du lancement d'une monnaie numérique, une MNBC, depuis le début, L'un des plus gros enjeux, c'est de s'assurer la stabilité de cette future monnaie, tout en faisant en sorte qu'elle ne déstabilise pas le reste de l'économie de la zone euro. Enfin, le projet peut toujours être modifié avant sa présentation officielle prévue le 28 juin. Et donc Bloomberg explique que l'euro numérique aura un cours légal et que son acceptation sera obligatoire par les pays membres et leurs sociétés. Des exceptions s'appliqueraient aux micro-entreprises et aux organisations à but non lucratif qui, encore régulièrement, n'acceptent pas les paiements numériques. Les euros numériques seront convertibles en billets et en pièces et toute surtaxe sur le remboursement de la dette serait interdite. La BCE estime qu'un euro numérique répondrait à la demande croissante de paiements électroniques et renforcerait la souveraineté monétaire de la zone euro. Le lancement d'une MNBC dans la zone euro avance donc, mais il faudra prendre son mal en patience, son développement prendra encore au moins 3 ans. Rappelons que les MNBC, les monnaies numériques de banque centrale, sont un moyen pour les banques centrales de continuer de jouer un rôle capital dans la décentralisation et la tokenisation financière. Pas étonnant de voir la BCE de plus en plus impliquée. Bytedance, maison mère de TikTok et de son pendant chinois, Douyin, veut concurrencer WeChat, création de Tencent. WeChat, nous en parlons régulièrement, c'est une super application c'est-à-dire que vous pouvez y trouver tout un tas de services, comme de la messagerie, des paiements, du transport, des jeux vidéo, et j'en passe. Bref, je pourrais résumer ça par une application pour les gouverner toutes. Ce genre de plateforme, pour ByteDance, ce serait une aubaine. Pour le moment, la majorité de ses revenus proviennent de la publicité en ligne, via TikTok et Douyin. Mais ce marché est instable. Pour continuer de se développer, ByteDance doit donc trouver de nouvelles sources. TikTok Shop est l'une d'entre elles. Il s'agit de la partie e-commerce du réseau social, permettant d'acheter des produits vus dans les vidéos. Si ça a du mal à prendre en Occident, ça fonctionne très bien en Asie. Un autre moyen de générer de plus grands revenus serait donc de créer une super application. Et vous allez le voir, ByteDance semble peu à peu emprunter le chemin d'une super app. Il y a le e-commerce avec TikTok Shop, dont je viens de parler, et en Chine avec Douyin, où l'application propose même la possibilité de commander de la nourriture, des réservations de vol ou encore d'hôtels. Rien que l'année dernière, les 700 millions d'utilisateurs de Douyin ont multiplié par 7 leurs dépenses pour ces services. Des informations qui nous viennent de la société elle-même. Et si on s'y réfère, le potentiel commercial est donc bien réel. Avec le temps, les fonctionnalités sur Douyin et TikTok devraient se multiplier, faisant réellement de ces applications des super apps. Surtout que pour le moment, il n'y a quasiment que des services financiers et d'appels vidéo que propose WeChat et que ne propose pas Douyin. La pandémie a accéléré cette transformation de ByteDance, en attendant que TikTok devienne une super app, il est fort probable que Douyin et la Chine servent en quelque sorte de laboratoire à ciel ouvert. Google continue de miser sur l'intelligence artificielle. Le géant américain a décidé d'apporter sa technologie d'IA générative aux achats en ligne. Le but Devancer les leaders du e-commerce comme Amazon. Google a annoncé mercredi de nouvelles fonctionnalités. Elles doivent permettre aux consommateurs de voir par exemple si un vêtement leur va ou encore de trouver des produits plus facilement en ligne, notamment grâce à la reconnaissance d'images. On ne peut pas dire que ce soit une mauvaise stratégie. Google, c'est le premier moteur de recherche du monde. Et pourtant, selon une étude de Civic Science, 46% des consommateurs débutent leur recherche d'un produit sur… Amazon. Google veut donc attirer ses consommateurs pour qu'ils démarrent leur recherche depuis son moteur. D'autant plus que les concurrents se multiplient, TikTok avec TikTok Shop dont nous venons de parler par exemple, qui permet aussi aux consommateurs de chercher des produits et de les acheter. 18% de la génération Z se tournerait d'ailleurs vers ce réseau social pour du e-commerce. L'autre enjeu est donc de capter cette génération Z, qui représente les nouveaux consommateurs, et ceux de demain. Comme je le disais plus tôt, Google lance une nouvelle fonctionnalité d'essayage. Les vêtements seront ainsi superposés à des images de différents mannequins, de différentes morphologies, photographiées par l'entreprise. Et c'est un nouveau modèle d'IA développé en interne qui permet aux géants de la technologie de lancer cette nouveauté. Parmi les autres annonces, Google Maps n'est pas oublié, la vue immersive qui utilise l'IA pour montrer aux gens des visitants 3D de sites touristiques est désormais déployée dans quatre nouvelles villes, Amsterdam et Dublin ainsi que Florence et Venise. Voilà pour quelques-unes des nouveautés liées à l'IA que Google a annoncées ces derniers temps. Il y en a d'autres, et ce n'est pas prêt de s'arrêter, mais on voit surtout que le e-commerce est l'un des grands axes de développement sur l'IA pour la société. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur notre site siècledigital.fr et les plateformes de streaming à lundi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.